0: Monday, måndag, 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 Peptor. måndag, måndag, måndag på den som heter nära, köptomåndag, måndag, måndag. måndag Varmt välkomna till Pep Talk. det är äntligen fredag igen när vi spelar in podden. brukar komma ut på måndagen, vi spelar alltid in den på fredag. Vi får se faktiskt när dagens avsnitt, vilken veckodag det kommer släppas. Men det spelas in i alla fall fredag den 9 oktober. Och Idag så ska vi träffa Lisa Nyberg, hon är vd för Översta förmedlingsbolaget. De är kanske mest kända för mäklarkedjan som går under namnet Svensk Fastighetsförmedling som har cirka 1200 anställda, en omsättning på 150 miljoner kronor och en vinst på 11 miljoner 2019. Utöver svensk fastighetsförmedling har de varit med och byggt upp Hemnet, det är ett innehåll som till stora delar avyttrades 2017 och kassan fylldes på med 138 miljoner kronor. Och på tal om kassan så har bolaget faktiskt totala tillgångar på 329 miljoner kronor, vara eget kapital eh, är på 235 Pengar fanns helt enkelt på kontor när man våren 2020 valde att förvärva majoriteten av låneförmedlaren Direkto. Översta förmedlingsbolaget är kunder på Peppins plattform och nu står de inför en ny mission som syftar på en sak. Och det är att låta de som bidrar till verksamhetens framgång också få vara med och ta del av vinsten och bolagets framgång. Det är dags att öppna dörren till studion och dyka ner i det som bolaget kallar hållbart boende liv. Varmt välkommen till studion Lisa. Hur är läget den här fredagen?
1: Tack Filip. Det är toppen bra. Ja. Eh, och det är inte bara för det fredag utan det är bra.
0: Det är bra. Ja. Det, eh, vad är det som gör att en fredag blir bra då?
1: Ja, men det är väl, en fredag blir ju bra när man kan se tillbaka på veckan och konstatera att ja, men den här veckan har jag nog gjort skillnad och åstadkommit lite grann. Och så känns det. Vi är ju inne i jättemånga spännande grejer så att, eh, jag tycker nog att det känns som en bra fredag just nu.
0: Är du duktig på att sammanfatta den i veckan för att liksom, ja, men, kunna ge dig själv en klapp på axeln. Vi pratade innan du satte igång här om att eh, liksom kunna ta kred för saker. Är du duktig på att ge dig själv krädd? Nej. Nej,
1: men eh, det är en sak som gör att jag är tvungen att fundera på vad jag har gjort i veckan. Och det är ju att jag faktiskt skriver en blogg varje vecka som går ut till hela organisationen. Då är jag ju tvungen att fundera på, har jag gjort någonting som är värt att prata om? Sen vet jag inte om jag klappar mig själv på axeln för det där, men... Eh, jag måste åtminstone sammanfatta veckan.
0: Ja, jag lärde mig det någon gång på typ 2009 var jag på något entreprenörsläge någon gång och då var det någon föreläsare som sa det att man måste lära sig att klappa sig själv på aktien. Eh, akt, aktien, vi kommer in på aktien. Aktien heter det. Eh, det är nyttigt. Jag gillar det Filip, jag
1: brukar säga det till mina adepter som jag är mentor för. Se till att gå hem varje vecka, skriv upp tre saker som du tycker du har gjort bra och säga att det här gjorde du riktigt, riktigt bra. För vi är dåliga på det. Jag jobbar på det själv också, så är det. Ja, det är det.
0: bra. Man kan inte vara master på allt. Så är det. Eh, om jag ställer frågan, vem är Lisa då? För de som inte har greppat i hela vägen. Hur, hur låter det då? Äh,
1: men då? Då skulle jag vilja säga att eh, en viktig del är att Lisa kommer från Småland. Född och uppvuxen där. Tog sig till Stockholm för väldigt många år sedan. Och där träffade jag min man Håkan. Och vi firar snart våran 28-åriga bröllopsdag. Och tillsammans Häftigt. har vi två ljuvliga söner. Eh, Jalma som är 27 och Nils som är 23. Jag har pluggat ekonomi, jag har haft en lång resa med olika jobb i finansbranschen, jag har testat lite mäklarbranschen en gång förut när jag varit på mäklarna. jag har haft en mängd olika vd -uppdrag. så vem jag är rent sådär när man tittar på det professionella så är jag, hoppas jag att jag är en ledare som kan få med mig människorna och förmågan att se tillväxt i bolag.
0: Häftigt! Och förutom den liksom privata profilen här vad, vad, vad gör du när du inte är professionell? Vad gillar du att göra då? Ja,
1: men jag är en sån här nörd som tror och tänker liksom, jag har ju kommit upp i den åldern när det är jätteviktigt att, att röra på sig och mm. har man ett jobb som jag har så måste man träna så alltså varje morgon klockan 6.00 så står jag utanför gymmet och det blir kondition varannan dag och det blir styrka varannan dag sen älskar jag att åka skidor och mm. eh, vilket är ja.
0: favoritberget?
1: Ja, alltså jag gillar ju Colorado. Jag kan ju inte, jag tycker ju amerikanerna är duktiga på det. Men dit får vi ju inte åka just nu. Nej. Men annars tycker jag det är helt fantastiskt. Eh, jag åker jättegärna med åldern kanske man ska säga. Längd också. Mm -hmm. eh, och sen vet jag inte om jag gillar det, men vi gör ju det. Golfen är en hart kärlek till, men jag spelar golf ja. också.
0: <laughs> Då är det och fria till de som producerar här på Finnway. Det är mycket golfsnack här ja, det är det. i eh, ja, produktionsrummet. Mm.
1: Ja, då, jag tror inte jag tar det snacket med dem.
0: Jag, liksom. <laughs> ja, men jag tror att de, de är så här liksom läskigt bra. Då de är det så här ah, nej, då så jag hellre.
1: <laughs> ja, då släpper vi det. Då pratar jag hellre om alla skidor och vad, man ska ha för kant, eh, vad det ska vara för grader på stålkanten och lite sånt. Där är jag bättre.
0: Snyggt. Ska ska jag tipsa om eh, Whistler har du varit där och åkt skidor? har jag varit. Bra, det är mitt favorit Berg. Ja. Men nu släpper vi skidor ja, och alper vi. och såna här. Vi ska prata om Översta förmedlingsbolaget mm. vilka är det?
1: Ja, men alltså, Översta förmedlingsbolaget är ju inte ett företag som, man, som vi pratar så mycket om men det är ju ett, ett bolag som faktiskt har en enorm tillgång och den största tillgången som Översta förmedlingsbolaget har det är att de har ett dotterbolag som heter Svensk Fastighetsförmedling.
0: Det känner vi bättre till.
1: Och det är lite <laughs> mer välkänt det varumärket, det har ju 43,4 i spontan kännedom. Eh, översta förmedlingsbolaget äger också real estate som har etablerat sig i Spanien. Eh, översta förmedlingsbolaget förvärvade också direkt och en låneförmedlare i början på året. Och översta förmedlingsbolaget äger fortfarande en del aktie i det är översta förmedlingsbolaget.
0: Det är en jättebra beskrivning. Jag tänkte addera med en vision som jag har som jag har läst mig till och skrivit ner. Den låter så här. Visionen för 2023 är att skapa ett hållbart boendeliv genom att sammanföra drömmar och förhoppningar för de många människorna. Vad betyder den?
1: Ja, och jag vill dela upp den där lite grann. För när vi säger att vi vill skapa ett hållbart boendeliv. Så säger jag liv, så innebär det, det är ett ord som inte finns. Och det tycker jag är jättekul att vi har bestämt oss för att vi ska använda det. Mm. Men vi går utanför bara boendet som är att köpa och sälja en bostad. Det betyder att vi tittar också på hur kan vi hjälpa våra kunder till det som är livet runt boendet. Och där skulle man kunna säga att det har kommit en sån som direktor in som hjälper till att ge dig ett riktigt bra privatlån. Mm. Som gör livet kanske lite lättare om du ska köpa en ny diskmaskin eller något annat till ditt boende hållbart skulle jag vilja säga att det handlar om att vi vill hjälpa våra kunder till ett boende som inte bara handlar om miljön utan ett boende som är hållbart för dig i den livssituation du är. Alltså eh, har jag familj så ska jag hållbara vara att jag har ett boende som är anpassat för familjen det. Och, och där det är där vi väger in både sociala och ekonomiska och, och miljön i vad mm. vi vill hjälpa våra kunder med. Och tittar vi drömmer drömmar och förhoppningar så är ju vi mycket för vi älskar vår bostad i Sverige och vi vill hjälpa människor både att ha förmågan att förflytta sig till sin dröm och också sätta det där som kanske bara en förhoppning idag till att bli lite mer än en förhoppning, kanske en verklighet. När vi pratar om de många människorna så säger vi att det är inte bara för en viss typ utan vi vill kunna vara relevanta mm. för, för alla.
0: Det är ju fantastiskt. Eh, man behöver inte ha den här jättespetsiga liksom, målmarknaden utan det går att, går att beredda sig till många. Eh, jag tänker på det här med, med ett hållbart boendeliv. Jag tror jag hörde på Ekot eh, om det var i morse eller här i veckan om att nu är det jättemånga som nu när man inte måste vara på kontoret eller bör vara på kontoret varje dag i veckan så blir ens hem också ens kontor och ens liksom, arbetsplats. Eh, hur förändrar det boendelivet?
1: Ja, men det är ju verkligen, då kommer vi ju till att det inte bara är boende utan det blir faktiskt livet. Mm. Och där ser ju vi väldigt mycket att det har förändrats både i att jag eh, kanske inte behöver bo lika nära mitt, mitt, mitt arbete Nej. utan kan flytta lite bit längre bort. Och om jag har mitt arbete mitt i centrala delarna av den staden jag bor så kanske jag kan flytta lite utanför vilket gör att jag kan få lite större bostad för pengarna. Mm. Vilket innebär att då kanske jag har har råd att ha ett kontor på hemmaplan ja, också. Eh, och då väver vi in i boendet ett liv också. Eh, för då blir det ju någonting mer. Mm. Vi ser också de som väljer att istället säga att nej, men vi kanske flyttar till en mindre bostad som är centralt. Eh, men vi skaffar oss ett fritidshus eftersom vi har möjlighet att arbeta på ett annat sätt nu. Mm. Så att det är lite, jag tycker det här är lite häftigt för vad vi ser nu. Vi hade tittat på trenderna fram i hur boende kommer se ut 2030. Vi ser att, eh, ja, vi ska väl inte säga tack vare utan vi ska säga på grund av den pandemin vi har. Så har just det kommit betydligt mycket snabbare och närmare till oss och det är just det här när vi pratar om hållbart att man vill ha en annan typ av urbaniseringen minska något för att det är en annan typ av liv man vill leva i sin, i sin bostad.
0: Och jag skjuter in en fråga som, eh, som jag inte hade planerat att ställa men, men den blir väldigt eh, den blir passande här. Du har pratat liksom ledarskap och så, nu pratar vi liksom boendeliv. Hur, är, eh, hur har corona påverkat ditt eh, ledar, ja, men, synen på ledarskap av att ha folk på kontoret? Mm. Jag upplever att jag har fått en jätteförändrad syn på liksom vad, ja, men, värdet av att vara på kontor mm. eller risken med att folk är hemma. Hur ser du på att arbeta hemma för ditt team?
1: Nej men jag, jag, då säger jag så här, nu, nu ska man ju tänka på att jag har 1200 mäklare och, och människor där ute som har gjort ett fantastiskt jobb som inte har kunnat jobba hemma. Mm. Eh, där vi var snabba med att säga att vi ställer inte in utan vi ställer om eh, och har fått anpassa sitt eh, arbete väldigt mycket för att vi ska kunna faktiskt ta det samhällsansvar som jag tycker vi har i att hjälpa människor att flytta. Mm. till ett boende som är anpassat efter deras livssituation. Eh, så där har vi gjort en del. Eh, tittar vi på de som är närmast mig på, på, hos oss på Franschhetsgivaren eh, så har vi ett helt annat sätt och jag tycker det ställs nya krav på mig som ledare i att ha en närvaro i det digitala och där vi har blivit Fått jobba ännu mer med att vara duktigare i att ha de digitala mötena eh, och synligheten den vägen och få det som en dialog och inte bara en monolog. Mm. Men sen handlar det också väldigt mycket om att man är tydlig med vad är vår ambition och vad har vi för strategi dit och vad har vi för mål. Så att självledarskapet blir tydligare så varje människa förstår vad det är, hur jag ska bidra mm. eh, nu lyssnar säkert, förhoppningsvis många av mina medarbetare på huvudkontoret på det här och då vet de att det här säger jag ju ofta, är man en på huvudkontoret av oss ungefär 40 personer så motsvarar man 2%. Mm. Och är man 2% av, en, av ett gäng så är det viktigt att de 2% vet vad de ska göra för att de är med och bidrar till det som ska bli 100%. Mm. Är man en av 15 000 i en av större organisation så märks det inte lika väl. Så mm. här är det jätteviktigt att vi är tydliga och att vi också kan hjälpa och supporta även under det digitala. Du fick ett väldigt långt svar här. Nej Filip. men jag tycker det var jättebra. Jag men är... men jag, jag, jag har fått ändra mitt sätt att arbeta och jag mm. tror att det har ändrats för medarbetarna också och jag tycker jag tycker det är något positivt i det. Mm. Sen kommer jag att säga det här att det finns möten jag aldrig mer kommer ha digitalt. Och det finns möten som jag alltid kommer ha digitalt efter det Så kunskapen som vi går ut med är enorm. Mm. Eh, för det finns, de här, det finns också något härligt kreativt i att möta människorna vid kaffemaskinen i det spontana mötet. Och det får vi inte glömma bort.
0: Så kontentan inte ställa in utan ställa om.
1: Precis så är det.
0: Snyggt. Vi dyker in på, du nämnde att ni är franchisegivare Så jag mm. tänker vi dyker in på svensk mm. fastighetsmedling. Um, ni pratar om att ni är oberoende. Uh. Vad betyder det?
1: Det är jätteviktigt för oss att vi är oberoende för det innebär att vi hela tiden kan fundera på, nu har jag pratat om boendeliv, mm. vad är det vi vill komplettera till det vi kallar boendeliv? Men det är också så att i det som är vår huvudaffär, mäklaraffären, det är den största mm. affären idag, det är den vi lever av och på, eh, så handlar det om att vi kan säkerställa att vara den bästa mäklaren. Vi går inte ut och träffar kunder som ska sälja sin bostad eller ska köpa en bostad för att vi ska förmedla det bästa lånet till våra ägare eller se till att det blir en bra försäkring utan vi kan hela tiden gå ut och se till att bostaden är det viktigaste för köparen och säljare. Så för oss är det viktigt att kunna hjälpa våra kunder med naturligtvis lån för det är en viktig del men då vill inte vi vara beroende av en och samma aktör utan vi vill ha ett oberoende så att vi kan vara säkra på att kommer Filip till oss så vi, ser vi till att du får ett lånelöfte och ett lån som anpassat efter Filip och inte på grund av att vi ägs av Nej. ett visst företag. Så det är en viktig fråga mm. och det är en stolthet i det här när de ägarna som idag är franchise -tagarna som äger det här översta förmedlingsbolaget köpte tillbaka. Översta förmedlingsbolaget och blev ägare till Sveriges största oberoende kedja. Det finns en enorm stolthet i det.
0: Ja, Jag kan tänka på det. Och du som har mycket erfarenhet från finansmarknaden tidigare också så eh, vet vi ju båda att eh, det finns ganska många aktörer där det liksom, ja, men man som konsument inte vet. Är det, eh, är det liksom, sätter de mitt viktigaste i fokus för just den här enskilda produkten? Mm. Och det är ju sällan så.
1: Nej och, och jag tror ju, du är så mycket yngre än jag eh, och jag tror ju att när mina, våra söner blir äldre och är eh, inne i den här marknaden så kommer de, de, ställer, de kommer ställa de kraven. Mm. Att det ska vara transparent, man ska förstå vad är det jag betalar för de olika delarna eh, och det betyder inte att eh, jag tror att eh, saker och ting måste vara billigt men man måste fatta vad det är, vad får jag för mina pengar Exakt. och då ska man liksom kunna dela på de bitarna och det är precis som du säger att känna att ämen, om jag tar ett lån så fattar jag att jag får lånet för att det är det bästa och när jag köper mäklartjänsten så får jag den bästa mäklartjänsten och det är en viktig fråga för oss att vara oberoende i det.
0: Mm. Och som oberoende då, vilken position har Svensk Fast på bostadsmarknaden i Sverige? Ja,
1: men som oberoende är vi störst. Ha? Och då kan man säga så här, ja men är, är det viktigt att vara störst? Nej, men det finns, vi är, vi, vi vill ha en stor marknadsandel för någonstans så finns det i det att vi kan vi har en lönsamhet, vi kan kontinuerligt växa våra affärer, och vi kan säkerställa att vi har råd att också bygga en struktur och en process som är både effektiv för våra mäklare och för våra kunder där ute. Så vi är den största oberoende
0: Och Vilka fördelar får man när man är största? Skall fördela på det?
1: Nej men det är klart att jag får. Eh, och det är lite som jag säger. Vi har, vi har råd mm. att bygga de bästa processerna. Eh, och det är klart att vi kan eh, jobba med det som är det viktigaste idag. Kanske den allra största tillgången vi har. Det är ju datan och informationen om mm. våra kunder. Vi träffar ju, förra året var det 270 000 kunder på visning. Och det är klart att vi har både förmågan, kapitalet och likviditeten att göra någonting av den informationen och säkerställa att när vi skickar eh, brev och, informations, eh, och information till potentiella kunder så kan vi vara lite mer skarpa i den dialogen för vi vet betydligt mycket mer och det har vi råd att vara tack vare att vi har en mängd mäklare ute men att vi jobbar med en och samma affärsprocess så är det är klart att vi kan göra vår affär lite mer skalbar eh, och vi har också råd att synas på ett helt annat sätt än om vi skulle vara en liten spelare. Mm. Eh, och att vi naturligtvis har den spontana kännedomen på för, över 43 procent. Det handlar ju väldigt mycket om att vi är stora. Vi har förmågan att skapa liksom kännedom runt vårt varumärke.
0: Och ska man nå de många människor så behöver man ju ha en stor geografisk spridning och sådär. Har ni, är ni störst även där? Finns ni på flest ställen?
1: Ja, eh om, om jag finns på exakt fler ställen fastighetsbyrån, det kan jag inte svara Nej. på, men vi, men vi finns ju du? vi finns ju på över 230 platser och det här är ju en, alltså det handlar ju om att ha den centrala kunskapen men det handlar om den lokala kännedomen. och det är ju det här vi försöker förmedla till våra kunder, att vi har liksom det stora och trygga i liksom den organisationen vi är men vi har det lokala, närheten och förståelsen runt just den geografin mm. eh, för det vet vi när det handlar om bostäder att min, min bostad kan se precis likadan ut som din Filip men eh, på andra sidan gatan finns det någonting som kanske är viktigare, det ligger en sjö eller ligger någonting annat ja, eh, som påverkar värdet och, för, och, och möjligheten till att sälja den bostaden och då handlar det om att ha den lokala kännedomen och förstå hur den marknaden fungerar
0: och för att hitta den så, så jobbar ni med franchisetagare då, ja. vilka, vilka är de här franchisetagarna?
1: Ja, eh, vilka de är? Ja,
0: men jag tänker så här, vem är en typisk franchise -tagare? Ja,
1: men det, det är ju så att vi, vi har ju delat in våra franchise i tre olika segment. Och det är ju lite grann hur ser Sverige ut. Vi, vi har ju stora residensstäder. Och går vi titta tittar på franchisetagarna i våra residensstäder, om vi tar Jönköping- eh, Uppsala, Linköping, Norrköping så har vi stora duktiga företagsledare som har en rätt stor organisation med rätt många mm. mäklare där vi är nummer ett eller nummer två på, på, på den marknaden. Eh, Går vi till storstad så har vi en helt annan situation. Här är vi tufft konkurrensutsatta med det växer upp upp nya aktörer i varje stadsdel. Om man tittar Stockholm, Göteborg och Malmö och sådär. Då krävs det en annan typ av ledare. Det är en annan typ av mäklare kanske som behöver rekryteras in där. Också naturligtvis duktiga företagsledare som får människor känna att de är sedda i den konstellationen. Sen har vi ju de franchisetagarna som finns i områden, sådana som där jag kommer från lite mindre småstäder som är jätteduktiga men det kanske inte är så många som jobbar i butiken Nej. utan det är många gånger ett familjeföretag. En, en annan typ av ledare, duktig och sannolikt en stor och duktig mäklare. Tittar man på alla de här bitarna och det som är coolt med att jobba med en franchiseorganisation det är att det är duktiga entreprenörer mm. det är företagsledare vi får ju ut det här genom att vara liksom, vad är vi idag säger jag säkert fel men vi är ungefär 190 franchisetagare där ute eh, och det är ju duktiga företagsledare det är ju jättehäftigt som driver sin affär med det som jag hoppas man ser styrkan i det stora i att vi är så många att vi är den här stora kedjan mm. Så lite olika men ändå någonstans duktiga entreprenörer i det hela.
0: Vet du, alltså, finns det ett maxtak på antal franchisetagare Eller skulle, om det nu finns en i Uppsala som är stor och frangosyk och sådär. Och så kommer någon och säger, men, jag skulle också vilja öppna. För dem, är det okej okay? och kan de konkurrera då? Eller, finns
1: nej, det ett nej, det kan man inte. Utan eh, det är ju så att om man som franchise så har man köpt sig ett område. Och då är man ensam att verka i det området. Men det behöver inte betyda att man inte vill plocka in någon ny. Nej. som kompanjon eller vi har ett partnerupplägg som man kan eh, bli om man säger som lite grann en konsult i bolaget mm. då eh, och, och det finns, jag ska inte säga några gränser vi är ju naturligtvis måna om att se till att vi får rätt franschhetstagare för det bygger vår framgång och allas framgång att det är duktiga franchisetagare. Men det är inte så att du kan komma och säga hej jag skulle också vilja bli franchisetagare i, i Linköping. Nej, det området har vi sålt. Eh, och vi har ju funnits i 83 år och har jobbat med franchisekonceptet under väldigt många år så att vi har ju egentligen inga vita fläckar. Utan, men däremot är det ju så att det är franchisetagare som tjänar att nu har jag gjort mitt och vill göra någonting annat och då kan ju ett franchiseområde vara till försäljning.
0: Mm. Eh, och om vi, om, om vi liksom stannar upp på en mäklarbyrå och, och så tänker vi att de är, för du har sagt att det är liksom den största delen av överstadsverksamheten då, det är ja, komponenten. För, ja
1: det är det och framförallt skulle jag vilja säga idag. Eh, så är det ju den verksamheten som också tjänar bra med ja. pengar och som håller oss alla under arman och ser till att vi kan fortsätta utveckla verksamheten. Bra.
0: Och då är det ju, gissar jag att de som kommer störst påverkan på att nå den här liksom visionen då och eh, hur, eh, hur, hur kan man liksom lokalt som franchisetagare eller som mäklare eller mäklarsistent på, på kontoret vara med eh, och bidra till den här visionen? Alltså eh, vi, vi, vi pratar ju om att skapa eh, liksom innovativa tjänster och Liksom så här, det, det är en stor del av det. Hur, hur kan de vara innovativa lokalt på ett kontor?
1: Nej, men jag, jag tror att eh, nu, idag är ju fortfarande vår eh, affär väldigt analog. Mm. Eh, men vi kommer att se mer och mer digitala delar i det. Och det är ju lite min uppgift att se till hur, hur säkerställer vi att tjänsten som är där ute är attraktiv för kunderna. Mm. Men det är klart att, att hur man kan vara med och vara innovativ där ute det är ju... Eh, både naturligtvis att hänga med i, i de delarna som vi tillsammans kommer överens om. Att det här är ett sätt, nu vill vi ta ett net, nästa steg i både hur vi marknadsför oss och hur vi syns där ute. Och det är ju en viktig del. Eh, och tar vi det som har hänt nu under pandemin så har ju våra mäklare varit jätteduktiga och innovativa i hur kan vi ha en visning. När vi inte får ha hur många människor som helst på plats och där har det varit en enorm innovationskraft i vår kedja mm. med digitala visningar där du kunnat följa med mäklarna på och, och titta på, på, på din via Facebook och se liksom hur ser den här bostaden ut. Mm. Och det är ju en innovation i sig. För det innebär ju att liksom, ja, men om jag är intresserad av, av tre bostäder så kan jag ju titta på dem digitalt och så kanske jag bara behöver gå fysiskt och mm. gå till ett ställe. Så det finns en mängd saker. Sen så är ju har ju vi jobbat under ett rätt bra tag med att ha eh, eh, det vi kallar smart annonsering och beroende på vad det är för, för bostad att annonsera i de flödena, de sociala medierna och de sociala digitala flödena där vi vet att de här kunderna finns. Och det är ju ett jobb som görs väldigt mycket av våra mäklare där ute. Mm.
0: Ja det är häftigt, för att ser det så här, pratar man, det är hållbarhet och det är man ska vara visionär och det ska vara disruptivt och det ska vara, det ofta känns det som att väldigt mycket liksom blir digitalt och att innovation ska vara så digitalt. Men här någonstans så det är, an, det är ju i analoga som execution ligger någonstans. så det låter ja. så på det att, att det, finns en, det finns en enorm kraft där ute.
1: Ja men det, det finns en enorm kraft och jag tror att eh, när jag säger nu att vi tror att den kommer att bli mer digital så tror jag jag, jag skulle nog vilja säga. Jag tror. Aldrig att det personliga mötet kommer att försvinna helt från när du köper och säljer en bostad. Det är en så otroligt viktig affär. Mm. Och det, det man ska ha klart för sig det är att det också oftast är... I en livssituation där du har en förändring. Just det. det kan vara något kul som har hänt men det kan också vara något, något jättejobbigt och jättetufft som har inträffat som gör att jag behöver byta bostad. Så det här eh, fantastiska är det personliga mötet med alla våra mäklare som har förmågan att möta de här människorna i de olika situationerna och hjälpa dem i den här resan till det jag säger ett hållbart boende som är anpassat det, är ju, det, det tror jag aldrig att vi kommer att se digitalt. Det är en enorm förmåga som mäklarna har där ute att verkligen få kunderna känna sig sedda i de här situationerna.
0: Och i och med att ni är då eh, och, och, och kanske de främsta också. Vi, det, det, det är ju roliga att
1: säga främsta. Ja, exakt.
0: <laughs> jag hade nämligen, det är kul med främsta. För jag fick frågan från en kund till, till Peppi som ja. jag hade sagt främst i något sammanhang. Och då frågade jag varför är ni de främsta? Eh, och jag tyckte det var ganska kul att få den, eh, för den <laughs> frågan. Det är ju jättesubjektivt. Men det jag, det jag är nyfiken på är hur mår liksom eh, eh, boende Sverige? Hur är, för ni måste ju vara de som har säkrast pulsmätning mm. på, på boendemarknaden. Hur, hur, mår du, hur mår boende Sverige? Ja
1: men du var ju inne lite grann på det här vad vi har sett för förändringar ja. och jag kan ju vara helt ärlig och säga att när vi var i april maj så var jag bekymrad. Och tänkte att oron gör att det kommer liksom att ske en förändring på marknaden. Och när jag säger bekymrad, det är klart att jag är bekymrad för vår affär. Kommer vi få sälja några bostäder? Så där börjar jag fundera på att ta höjd för vad händer för alla franchisetagare, mm. liksom likviditeten, vad händer för oss som som om man tittar ur det stora perspektivet. Så det var ju en sak att vara förberedd på det. Sen hände någonting annat. Och det var att det blev liksom ett jättetryck på, på fritidshusen. Och sen blev det ett jättetryck på en förändring i, i marknaden. Just nu skulle jag vilja säga att jag tror att det som är det svåraste för våra mäklare. Det är att göra en, en riktig värdering. Då kan man ju tycka mm. så här, ja men hur svårt kan det vara när man jobbar med det här? Ja men jag stötte på en av... Eh, våra mäklare i min egen trappuppgång. Jag var jättestolt och nöjd att det var vi som fick sälja eh, bostaden i den trappuppgången. Och dessutom gjorde ett grymt jobb såklart. Eh, och, sa, och då sa hon att det är svårt för jag går ju ut med ett pris som jag anser kanske är marknaden och var den ligger. Sen idag är det sånt otroligt tryck så det kommer så många där det inte finns någon hejd i vad man är beredd att och betala för den så att många gånger kan ju jag nästan hamna i en situation där man undrar, vad det där ett lockpris? Mm. Nej men vad ska jag sätta för värde på Nej. den här bostaden? För eh, det man till slut kanske är beredd att betala, ah, är det marknadsvärde eller vad är det vi har för någonting? Nej. Så med det sagt, jag tycker det är bra det man har gjort från Finansinspektionen man var snabb och säger att liksom du måste ta höjd för amortering när du, i, i din boendekalkyl när du köper men du behöver inte använda den. Du kan få anstånd, det är bra. Eh, vi har inte sett någon, att man har dragit åt något i kreditregelverken utan du kan fortfarande få eh, en, en, en bra finansiering. Ja, vi har sett en arbetslöshet men den har inte stuckit iväg som det var liten rädsla för den ligger runt 9-10%. Det har många tagit höjd för och om man ska krassa har det inte drabbat kanske de som har ett eget boende. Nej. Så vi har inte sett den så bostadsmarknaden är ja, stekhet för tillfället skulle man väl säga. Uh, och det är det, som bussen. det är så uh, speciellt uh, att vi uh, är, så, det är jätte jättespeciellt uh, Det är verkligen så Så jag skulle vilja säga Ja, det är, vi är, det, är, ja mm. den är det
0: Man får säga det uh, Och så kan vi ta en diskussion en annan gång Om hur, hur rimligt det är och hur konstigt det är uh, man, man får ju se tillbaka på det här uh, någon gång sen och, och se vad var det som hände egentligen Och då,
1: då, då vet du att det ska, kan vi absolut göra För jag har ju, jag har ju varit med så länge Exakt. Så jag har varit med i krisen redan på 90, bör, första 90 1992, Just det. så jag kan ge en hel del klokskap runt omkring de olika kriserna, men vi tar inte den nu va?
0: Vi, vi tar det en annan <laughs> gång, men jag blir jättenyfiken på det, men vi ska prata lite investeringar, för du har ju nämnt direkt det här nu en mm. investering som ni har gjort, berätta om, berätta om investeringen.
1: Ja och det här, jag tycker att det är jätteroligt och att det just blev direktor. Mm. Jag har följt och hängt med direktor ett tag och inte gjort affär med dem men det som gjorde att jag tycker att de är en jättebra komplement till vår affär det är ju för att det är två fantastiska entreprenörer som driver den verksamheten och vi är ju hela organisationen, organisationen entreprenörsdrivna. Så det passar bra. Heman och Nashmil som de heter vi är ju liksom entreprenörer och de är fantastiska. Så det var en anledning till att det blev just det bolaget vi tittade i. Men det är också så att vi ser det som en bra komplement till vår affär Eh, både för att komma lite tidigare i processen hos våra kunder och bli relevanta över en längre tid. Ringer man till eh, direktor så är det idag för att man vill ha ett privatlån. Eh, och då kan direktor ställa frågan eller om man skickar in en ansökan så kan de ställa frågan. Vad ska ni använda de här pengarna till? om oh, Det ska renoveras. Ska ni renovera för att flytta? Mm. Äh. Kan vi få koppla den affären till Svensk Fastighetsförmedling mm. som är vår huvudägare? Det var en av dem. Sen är det också som så att när du har köpt din bostad. Eh, så kanske inte. Så är det kanske så att det behövs någon ny soffa. Eller det behövs någonting annat. Och du behöver ett annat typ av lån än det bostadslånet du har fått. Då kan vi också förmedla den till, vår, till direktor. Och säkerställa att du får det bästa erbjudandet som kund. Via direktor. Så det är en del. Men det är klart att vi också gärna vill bli en bolåneförmedlare. Ja, jag tänker det, ja. Eh, och kunna förmedla handpenning som många behöver hjälp med och det kan inte vi göra idag eh, men vi är på god väg i den processen eh, hade det inte varit för att vi behöver ett eh, myndighetsbeslut så har vi varit där för länge sedan ja. men vi väntar på Finansinspektionen jag är trygg med att vi kommer få det och jag hoppas vilken dag som helst att vi ska kunna ha det på plats eh, och kunna förmedla bolån även till våra kunder
0: det är så lite att göra på den marknaden får man säga då. Ja men
1: och det är en viktig del. Ja men det är det. det. kan jag, vara hela förutsättningen. Och jag tror ju att är det någon som kan kliva in och disrupta den marknaden så är det Svensk Fastighetsförmedling, Översta förmedlingsbolaget tillsammans med Direktor. Mm. Det ska vi göra.
0: Om du ska sätta finger på liksom en, en, en sak som gör att direkt och till visionen om ett hållbart liv, vad, vad är den största bidragande faktorn? Ja,
1: men den största bidragande faktorn är ju att vi vill vara oberoende och kunna förmedla det bästa lånet till våra kunder och kan vi ge det så är, handlar det ju om livet. Ett bra bolån kan ju se till att du kan ha ett bra liv i ditt boende. Men det handlar också om livet lite utanför bara boendet. Du kanske behöver en bil och det kan du behöva ett privatlån. Så att det bidrar väldigt mycket till oberoendet. Säkerställa att just du får den bästa finansieringsformen som anpassar för dig. För ditt boende. Så du kan ha ett liv. Och också att du kan ha Möjlighet att få ett lån till det du kanske mm. behöver utanför.
0: Just det. Klokt. Eh, du har nämnt Hemnet eh, lite snabbt också mm. eh, och det är en investering som ni i, till stora delar har gått ur faktiskt även om det finns en, en, en del kvar. Är det bara en finansiell investering idag eller finns det även här någon, någon liksom logik till det hållbara boende livet?
1: I, mean, i dagsläget finns det definitivt en logik till det hållbara boende livet för de är ju idag den absolut största plattformen där alla går och tittar på om de ska köpa en ny bostad och få en tydlig bild av vad är det för bostäder som är ute till saler. Om det är en förlängning kommer att hänga i våra strategiska det, det har vi inte satt ner foten i riktigt men just idag så tycker vi att, att äga en del av, av hemnet känns som, som en bra del. Det en viktig del. Men det som jag skulle vilja lyfta lite grann runt omkring hämnet, och det är ju den förmågan vi har haft under hela tiden att vara innovativa och vara först ut och tänka nytt. Och där har det ju varit, att ja, vi var först med kvinnliga mäklare, vi var först med söndagsvisningar, vi har var, varit först med väldigt många saker och en del var ju att vi faktiskt var först med att tänka en ny plattform och säga att när alla bostäder oavsett vem som säljer den borde vara på en och samma plattform. Mm. Platform. Och den innovationskraften och förmågan att tänka nytt som vi tänker fortsätta att jobba med eh, och ur det perspektivet kan man säga idag är Hemnet en viktig, viktig spelare.
0: Mm. Otroligt fint eh, monopol får man ändå säga på något sätt Eller även hur? om det är, eh, <laughs> ja, det är ett naturligt monopol om man ska säga jag tänker att vi ska komma in på ägarbitar lite grann. Jag är ju väldigt intresserad, Så att, nu ska vi foka på det. Eh, du berättade att för fem år sedan så köptes, eh, köptes översta liksom tillbaka. Eh, kör en snabb rika på den igen. Vad var det som hände då? Ja, men vi,
1: vi, jag ville, den, den tråkiga storyn var ju egentligen att Swedbank tyckte att nu köper vi svensk fastighetsförmedling. Eh, och, och egentligen så behöver, så behöver vi inte svensk fastighetsförmedling mer. Utan vi kan ha vår egen kedja och den mm. kan gå under ett varumärke. Det där blev gick inte igenom och då hade vi några riktigt starka, duktiga entreprenörer som tog tag i den här frågan med fanan högt och sa att det här bolaget ska inte vi låta försvinna någonstans utan vi ska köpa tillbaka det. De jobbade stenhårt med att kunna göra det och förlåna de pengarna som behövdes för att kunna förvärva tillbaks bolaget. Och någonstans fanns en dröm och en vision om att när vi har gjort det här så ska vi vid något tillfälle kunna öppna upp för fler ägare än vi som har klivit in i det. Idag har det varit franchisetagarna som har kunnat äga det här fina bolaget som Översta förmedlingsbolaget är. Mm. Men drömmen fanns där redan för så många år sedan att kunna öppna upp, att släppa in fler ägare till det här bolaget. Så det är jätte häftig vision i mm. det här där vi nu står till ett historiskt ögonblick faktiskt. Ja,
0: ja men det är, det är verkligen så ja, och, och vi kommer liksom bygga upp för att komma in på det crescendo för att vi ska prata mycket om det men, men jag vill bara eh, alltså, så här, fem år, det är ju fantastiskt vilken ja. resa då Alltså ja. det, det känns som att en sån här grej tar väldigt lång tid men ja. det, det har de lyckats bra med. Nej ja, men det är en Eller, jättefin...
1: Ni, jag ska inte ta på så mycket av vägen faktiskt, jag Nej, vill men, inte göra vi det, det, det i här men, men det här fallet, utan det är en fantastisk resa och att ha förmågan att hämta tillbaka ett bolag som var ganska sargat mm. eh, och, och, och också bygga på ett varumärke och bygga det så starkt. Mm. Så jag tycker det är fantastiskt och, och den resa som är gjord av de här ägarna är fantastisk. Där man har i sin klokskap jobbat med liksom att bygga varumärket, se till att vi bygger styrkan i att ha en affärsplattform och vara kloka i alla de delarna som har gjort att man hela tiden... Har kunnat ha en, en, en fungerande verksamhet och fortsätta växa. Det vi har haft utmaningar under den här vägen har ju varit ett starkt varumärke men vi har tappat lite marknadsandelar. Mm. Tycker vi är på väg nu att se att det finns någonstans än att vi vänder lite uppåt. Men vi har, det som är kul det är att vi har haft tillväxt i bolaget och det är ju trots allt det vi lever om.
0: Exakt. Och ni gör ju en stor grej av att ni ägs av medarbetarna och, och hela den här resan som vi nu är på väg in i också med, med att öppna upp för, för, för alla. Eh, vad, vad, om vi ska bara sätta den situationen med att ägas av medarbetarna i kontrast till att ägas av en finansiell aktör. Eh, vad, vad tror du hade varit den största skillnaden om det hade ägts av riskkapital AB?
1: Nej men jag tycker att den största skillnaden är att vi faktiskt kan påverka vår, vår verksamhet mm. eh, och det är ju lite det vi vill göra och har kunnat göra. Där fransktagarna har varit de stora ägarna med hjälp av styrelse som det har varit en stor del representation av franchestagarna men även franchestagarna och liknande har kunnat vara med och påverka. Det styrs inte av att vi ska liksom leverera en, en av det är klart vi ska leverera en avkastning på det egna kapitalet, men det är inte det som är det enda utan det finns någonting med. Vi vill fortsätta vara en riktigt, riktigt bra mäklarkedja. Mm. Det handlar inte bara om att gå in och köpa ett bolag som vi ska snurra ut det bästa möjliga av och sen ta det vidare och sälja det, utan det finns en långsiktighet i ägandet. Mm. En stolthet i att äga, det skulle jag vilja säga är den absolut största förutom det jag har sagt att vi kan säkerställa att vi är liksom en, duktiga på det som är vår kärnverksamhet.
0: Mm. Och det är ju människorna som är kärnverksamheten ja. och, och ni fick 2019 så blev Svenskt Världsmedling utsända till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vad är det för arbete som ligger bakom det? det
1: ligger, vi har gjort ett arbete och vi fortsätter det arbetet där vi liksom jobbar med, med det där vi har det vi har kallat HR till People and Culture. Ah. Eh, för att säkerställa att människorna är ju det viktigaste. Vi, gör, vi lägger mycket kraft och energi på att faktiskt säkerställa att det är, att de känner sig som den viktigaste resursen. Eh, jag tror att vi har väldigt mycket mer kvar, eller jag vet det, men vi har många delar vi har gjort. En del som eh, handlar om att vara en bra arbetsgivare, det är ju också sättet som vi rekryterar till vår kedja. Och, och det är ju vi är stolta Eh, i att faktiskt ha vår egen mäklarskola eh, och när vi har det så innebär det att till vår mäklarskola eh, kan du inte bara söka för att du höga betyg utan för att komma in på den så krävs det att du är, har en profil mm. som passar för det här jobbet och att du får en franchisetagare och en butik att vara med och sponsra din utbildning och se till att ha dig som lärling under den resan och det är ju ett sätt att säkerställa att vi hittar de, de mäklarna som klarar av det här faktiskt väldigt tuffa jobbet mm. och är anpassade till det. Men också är ett sätt att, att under hela utbildningen så skolas man in i, i våra system och vårt arbetssätt och i vad det innebär att vara en del av Svensk fastighetsförmedling. Jag tror att det är en av nycklarna till att vi är en bra arbetsgivare och att vi är en attraktiv
0: arbetsgivare. Jobbar ni någonting med liksom högskolorna och sådär eller, eller låter ni studenterna gå där och sen liksom får de lära sig på riktigt när de kommer hit Nej,
1: till. <laughs> absolut inte. Vi, vi har ju vår egen mäklarskola, den har vi ju i samarbete med Gävle högskola. Ah så att vi får den statusen på det och att man får samma man har samma utbildning mm. slutligen. Men vi är ju väldigt nära högskolorna på alla ställena för att tala om att vi finns och syns och tala om vilka vi är och hur vi ser på en anställning i Svensk Fastighetsförmedling för att säkerställa att det handlar om någonting mer än att bara få en arbetsgivare. Det handlar om kulturen och våra värderingar och vad vi står för. Så vi är väldigt nära. Men Ännu närmare såklart i våran egen mäklarskola där de många ja, i princip all utbildning sker av vår egen personal. Mm. Eh, och, och där vi också har då en bobutik om franschhetstagare som säkerställer att liksom man kommer in i arbetet under hela resan. Så när man är klar har man ett jobb någonstans.
0: Det är otroligt häftigt alltså. Ja, det,
1: jag tycker att det är Aha. häftigt för det är ett samhällsansvarig idé också. Ja, men jag menar det. För det, här är det ju människor som... Eh, Kanske har kommit till och med kommit till Sverige på andra delar än att man har bara ett jättebra betyg. Men man är sjukt ja. duktig på att och, och göra det jobb som ska göras som mäklare. Mm. Och där har ju vi möjlighet att välja precis de vi tror ska passa. Inte bara för att Lisa eller Filip hade bra betyg. För det är inte alls givet att man blir en bra mäklare på grund av det. Så att det, jag är jättestolt över det.
0: Ja, är, när vi pratar också om arbetslöshetssiffror och såna här grejer som, som går upp så kan man ju verkligen vara med och påverka när man får äga kedjan hela vägen.
1: Ja, så är det.
0: Men nu Lisa kommer vi in på det som är det, det roligaste av allt då Det som är hela syftet med, med det vi har liksom Byggt upp samtalet för och det är ju att Idag då så, så ägs ju Översta av de här 190 någonstans, nä 200 ungefär Aktieägare och de flesta är Franchiestagare då och nu ska ni bjuda in Samtliga medarbetare ja ah. Det är, ja men jag ryser lite grann För att ah. jag, det här, det här, jag brinner ju för sånt här Jag tycker att man ska liksom låta alla Få vara med och, och äga det man är med och bidrar till eh, hur har ni liksom kommit hit på de här fem åren? Vad är den enskilt liksom viktigaste saken som gör att ägarna har sagt att ja, men det är klart alla ska få vara med?
1: Nej, men, eh, och jag ryser också för jag tycker det här är så kul. Mm. För nu får jag också vara med och äga ah, det här. Jag snyggt. tycker
0: det är så
2: Sitter galet ja. roligt.
1: <laughs> <laughs> jag har ju varit avundsjuk på de där franchise <laughs> som fått äga och fått handla med sina aktier. Eh, nej, men alltså, att, lite som jag sa, det här var ju tanken hela vägen. Mm. Idag står vi med ett bolag som vi känner, vi är på väg att ta så många steg. Vi har förvärvat direkt och vi har klivit in i Spanien. Vi tittar jättemycket på hur vi ska fortsätta att utveckla den. Eh, både bygga en kompletterande naturligtvis relation med våra kunder. När vi pratar om boendet och boendetjänster. Men också titta på hur vi ska fortsätta bygga den digitala tjänsten. Så känns det väldigt kul att kunna säga. Vet ni. Nu får alla som är inom, inom den här svären vara med och vara ägare. Av det otroligt fina bolaget som vi idag äger. Och vara med och vara än mer delaktiga i den visionen vi har lagt och den resan vi ska göra framåt. Så det känns som ett klockrent startskott för mm. att säga att välkomna in nu alla, liksom, eh, alla anställda att hänga med på den här spännande resan som vi har påbörjat och, och har gjort vissa steg. Men det kommer... Vi kommer fortsätta och vi är på god väg i så himla många spännande grejer.
0: Ja, det är otroligt häftigt och det sämsta med det här är att jag, jag är inte jobbar på Svensk Fastest. Jag är ju inte en av de här. För jag tänker bara, var, ska man, var drar man gränsen någonstans? När vi säger alla, är det alla som är liksom anställda på något sätt inom koncernen då?
1: Ja, det är anställda i koncernen, det är styrelsemedlemmarna i våra styrelser och, och i alla dotterbolagen som får vara med. Men Filip, du tror inte du har handlag för att bli... Får jag får jag ja, tycker jag Jag, jag tror ha, det är
0: okej att sälja. också det. Och för mig är ju sälj bland det finaste som finns. Det är att man skapar värde för Eller något, hur? Att, eh, Ja, vi får se. Det, det kanske, blir en, kanske blir en bana dit också. Vi får se. Eh, jag tänker på att vi ska gå in i, på att berätta vad, vad som händer i praktiken här mm. då någonstans. För att jag inledde den här podden med att berätta ungefär hur översta ser ut finansiellt och sådär. Eh, och när man hör det så förstår man att ni behöver inte ta in pengar. Nej. Men nu, nu gör ni då en mission för att kunna släppa in alla medarbetare. Då kommer ni ta in max 25 miljoner och priset för på blir 145 kronor. Och det är en värdering då på 146 miljoner. Varför ska man investera i, i det här erbjudandet?
1: Jag tycker att den viktigaste delen till att man ska investera tycker jag faktiskt är för att du får möjlighet att vara delaktig på ett helt annat sätt mm. du blir aktieägare och känner att du är, du är med på en spännande resa och jag går ju igång på sånt och jag hoppas ju att alla mäklarna är ute och känner vad kul mm. här är jag inte bara en anställd utan jag kan faktiskt också få vara med och vara lite mer delaktig i att äga det här eh, holdingbolaget som äger Svensk Fastighetsförmedling och det hoppas jag att man ska känna att ah, men här öppnar vi upp och att det, det blir någonting annat än att man känner en större delaktighet och engagemang i sitt bolag. Mm. Det är vad jag vill att det ska vara numera. Mm. Sen har ju vi varit måna om att eh, jag tycker det är fantastiskt av vägarna som har sagt att det är okej att kliva in på den här nivån på 145 kronor. Eh, men vi har också varit måna om att säga att det behöver inte vara en större post än 10 styckna. Nej. För att vi vill att så många som möjligt verkligen ska hänga på det här och känna att liksom, ja, men det där klarar jag av för då är det knappt 15 kronor. Jag ska lägga på och kliva in och få en post. Just det. Så det är en viktig del i det. Så, så liksom, och Sen är det ju så här. Ja men, vi är ett bolag som eh, när du kliver in så finns, finns det ett högre värde. Eh, jag har ju ett uppdrag att säkra att, att fortsätta bygga marknadsvärde så är det ju mm. och det är ju den resan vi är på väg med de förvärven och de organiska tillväxten vi har gjort också så att liksom, vi bygger ju ett, ett värde så att förhoppningsvis så är aktien värden ännu mer men sen har vi också haft en god direktavkastning sen kan jag ju säga att det är ju min utmaning att vara både ett direktavkastande bolag och samtidigt vara ett tillväxtbolag men Ja, ja, ja. Men
0: för jag tänkte fråga om det, för det, är, det är ändå en, en, kan vara en stor del för många som investerar. Man får en liten kupong varje år, att det tycker ut lite utredningar. Ja. Eh, har du det från styrelsen som ett finansiellt mål, att liksom, eh, vi ska växa med de, den här nio kronan eller vad det var som delades ut senast, den ska ut varje år?
1: Alltså styrelsen har varit sjukt tydliga och ägarna har varit jättetydliga mot mig och sagt, Lisa, det ska vara en direktavkastande... Eh, aktier mm. och vi ska direkt avkasta i det här bolaget men vi ska ha tillväxt. Så liksom lyckas med <laughs> det du säger. <laughs> <uppgift. laughs> <laughs> men det, men jag vill, jag vill vara jättetydlig med att säga ja det är en tydlig signal från mm. styrelsen att det ska vara en utdelning på varje aktie. Och, och, och i vilken nivå har vi ju naturligtvis inte, Nej, vi är ju inne det i ett arbete men ja. det var 9 kronor senast så var det.
0: Ja, men det kan vara intressant att, 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 att ha med sig. Nu, nu handlas ju den här aktien inom den här liksom slutna kretsen så att nu finns det möjlighet till likviditet också. Men utdelningen kan ju, är man långsiktig så, så är det ju faktiskt det enda, enda, enda sättet att få lite avkastning liksom, löpande också. Så att jag så förstår det. ändå vikten någonstans. Nej men så är det. Och eh, det som händer nu då är att eh, täckningsperioden börjar den 23 oktober. Ja. Eh, och pågår till 30 november ja. eh, och som du var inne på så sker eh, en eh, investering då i poster om 10 stycken eh, aktier eh, så knappt 1500 kronor och eh, tilldelningen av det här kommer ske väldigt demokratiskt därförstått Ja, att det liksom... vi har haft
1: en, en diskussion runt är det demokratiskt eller inte demokratiskt jag ska inte gå in på vem som tyckte vad ah. men det är en demokratisk fördelning och det innebär att alla som har, har gått in och sagt att de vill köpa får en post först. Och sen så har de som har sagt att de vill ha två, får två. Och sen går vi vidare tills det tar slut. Mm. Så att liksom eh, det är det, liksom, det är inte så att om jag kliver in och säger att jag ska ha hundra poster eh, så får jag mest först för att jag har sagt att jag vill ha mest antal. Nej. Utan vi säkerställer att så många som möjligt får sin första post och sen mm. sin andra post och så vidare. Så det är den demokratiska fördelningen.
0: Och oavsett vem som hade vilken nu eh, åsikt i det här så gjorde vi gjorde en, en liknande liksom process med ett annat bolag och det var oerhört uppskattat. Ja. Så att jag, tror att, eh, jag tror att ni väljer rätt här helt enkelt.
1: Ja, men och, och, och jag vill bara betona här att eh, det är ju både mitt mål med det och det är styrelsens mål och ägarnas mål att vi ska få med så många som möjligt. Mm. Eh, och det säkerställer vi ju genom det här sättet att fördela posterna. Mm.
0: Jag hade två sista frågor som löd den första, jag skulle fråga om du var taggad. Jag känner att jag har fått svar på det. Ja, det är jag är sjukt taggad. Jag tycker det här är så roligt. Inte bara
1: att jag får möjlighet att erbjuda alla att hänga på, utan att jag också får göra det. Det var bra med repetition på det svaret, men
0: det kändes lika tydligt innan. Och min andra fråga var om du skulle teckna själv, och det har ju också besvarat. Självklart. Ja. Det, det var inget snack och det är inte för att du tvingar utan du vill det här.
1: Nej, då försök att hålla tillbaka med ja. om ni kan. Men Filip, kan inte jag få säga en sak till? Varsågod. Och det är att, eh, jag tycker att ägarna och styrelsen har varit fantastiskt generösa. För det är ju faktiskt som så att de har sagt att en post får alla köpa. Där eh, varje aktie kostar 100 kronor. Och jag tycker att ta den chansen. Det är tusen kronor för att köpa en post på tio aktier. Mm. Det är, jag tycker det är fantastiskt generöst av att erbjuda detta. Och det som är bra det är att eh, vi började, ju, eller började den 23 oktober. Mm. Vad är det? Det är en lönefredag. Det. det är ju grymt. Liksom. Lön på kontot. Ja. Eh, börja redan nu och tänk på att sätta undan den där lappen nu så att vi kan... liksom
0: Så att man kan vara med. För det är kul att vara med. Man vill ha biljett till, liksom, till festen. Det är precis så det är ju. Ja men super super häftigt. Och eh, jag, jag, jag trycker in en fråga till. Yes. Eh, för om det är så nu att man sitter och lyssnar på det här. Eh, och känner att amen, det här verkar ju vara ett oerhört härligt gäng. Eh, I... Översta i svensk direkt och vad som helst någonstans i, i koncerner så känner man att eh, ja, jag skulle nog vilja kvalificera så att jag nu eller sen får köpa aktier någon gång. Eh, vilken eh, typ av person borde eller behöver man vara då? Vad är det för eh, personer ni letar efter?
1: Eh, ja, vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare Och det innebär ju att vi kliver ju in i så många delar Så det är svårt att säga mm. det här och det här mm. Men det som är absolut viktigast Det är ju att man passar i vår kultur mm. Och kan leva våra värderingar mm. eh, Och sen tror jag att liksom Kan man det och passa i att vara en del I, i Översta förmedlingsbolaget I Svensk Fastighetsförmedling I direkt och så vidare Så skills kan man alltid skaffa sig på något sätt När har i skolan? Ja, precis så är det. Men liksom, det kommer, vi kommer att behöva rekrytera en mängd olika kompetenser. Så kommer det se ut framöver. Och det viktigaste är att man tycker det är kul att vara med på den här resan.
0: Vilka värderingar ska man ha check på då?
1: Nej, men man ska ha check på att det handlar om engagemang, det handlar om affärsmannskap det handlar om att vi är, är, har medmänsklighet, alltså mm -hmm. känner för varandra och att vi är i det personliga mötet.
0: Just det. Ja, Jag det tror ju att en, en
1: viktig faktor som vi inte har bland det, men som jag tror är, är jätteviktigt i alla roller idag, oavsett var man befinner sig, så är det att ha lite mod.
0: Mm. Det finns många som har mod. Det, det är jag säker på. Äh, men jag tänker så här: man kanske lyssnar på den här podden och, och vad vet jag, man kanske är tröttna på sitt jobb under corona eller som har blivit av med det. Och då är det väl alldeles utmärkt att gå in och titta på era platser. Så är det. Ja. Kul, Jätte... tack Lisa. Har jag missat att fråga någonting?
1: Nej, jag tror inte Nej, det. Vi har fire. fått med det mesta va? Vad roligt, det var jättekul att vara här och ha det här samtalet med ja, det var väldigt dig. kul. Och kul att få ha vår handel hos Peppens, det ser vi fram emot.
0: Det ska bli jättekul. Fantastiskt, tack Lisa och eh, varmt lycka till med, med den här satsningen. Tack. Då har vi släppt ut Lisa ur studion och och som vanligt då så har man frågor till mig eller till gästen eller någon annan så går det alldeles utmärkt och maila på peptalkatpeppins.com Man får gärna prenumerera på den här podden den finns på Soundcloud i podcaster och såklart på Spotify. Extra viktigt idag kanske är att eh, lyfta riskinformationen eh, och det är att eh, den här podden produceras för Peppins, det är ingen riskinformation i sig men det som är viktigt att komma ihåg är att inget av det här innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet och det gäller ju såklart även översta förmedlingsbolaget för de medarbetare som har möjlighet och teckna i den här nyemissionen För mig själv och Philip så hörde ni i avsnittet Att jag är ju inte Anställd på Svensk Fastighetsförmedling Jag är eller överställer någon av Koncernbolagen, jag är anställd på Peppings och äger inga aktier I det här bolaget Kommer inte heller få teckna Bara viktigt att säga det Tack så mycket för att ni har lyssnat Vi hörs igen Nästa gång som vi har en spännande och att intervjua Ha det gott, hej då som heter...